0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu que em Romanos 11:22 Paulo fala que podemos ser cortados. É importante ler todo o contexto e ver que ele está tratando ali do contraste entre Israel e gentios como testemunho na terra. Israel foi cortado dos privilégios que tinha, ao menos por um tempo... E os gentios não devem achar que isso não possa acontecer também com eles. Veja que o assunto ali é o testemunho coletivo e não a salvação individual. Em certo sentido, o arrebatamento da igreja, apesar de representar uma bênção para cada crente individualmente, é também um corte no sentido que o testemunho como um todo falhou. O testemunho da igreja como um todo falhou. Basta nós vermos o estado da última da última igreja, Laodiceia, nas cartas de Apocalipse, para entendermos isso. Depois de falar de Laodiceia, o apóstolo João ouve um chamado, sobe até aqui, no princípio do capítulo 4 de Apocalipse. A outra passagem que você citou é o exemplo que o Senhor dá das varas em João 15, mas o assunto ali é dar fruto e não salvação eterna. Primeiramente, a aplicação deve ser para Israel, já que ele disse isso inicialmente aos seus discípulos, que eram judeus, viviam antes da formação da igreja e estavam inseridos no contexto de Israel, com seu templo, sacrifícios, ordenanças, etc. Este é um aspecto importante quando nós lemos qualquer um dos quatro evangelhos, e também o primeiro capítulo de Atos, entender que o Senhor estava tratando com judeus. Voltando ao exemplo das varas, logicamente nós não damos fruto a não ser que estejamos ligados à fonte da seiva que é Cristo. O próprio fogo de que fala a passagem não é um juízo de Deus, mas é um juízo circunstancial. Tais varas serão recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Isso mostra que não tem utilidade. Elas são recolhidas por terceiros para serem queimadas. Um cristão sem comunhão com Cristo... É uma vida desperdiçada. 1 Coríntios também fala em fogo e mesmo assim refere-se a pessoas salvas. 1 Coríntios 3,15 diz, Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Nos dois casos, o que está sendo tratado são as obras e o fruto do crente, não a sua salvação. Caso contrário, na figura das varas, acabaríamos concluindo que a salvação é por esforço humano ou seja, o esforço de permanecer em Cristo e não por obra de Deus. Você diz que não acredita que pessoas que aceitaram a Jesus e agora vivem totalmente no pecado sejam salvas, pois a Bíblia fala que nem adúlteros nem efeminados herdarão o reino de Deus. É correta a ideia de achar que alguém não pode estar salvo porque suas obras negam a realidade da sua fé. A carta a Tiago fala disso, pois está tratando das evidências da fé, mas não do coração. A única forma de nós, seres humanos, sabermos se alguém é salvo ou não é observando o seu andar. Nós não conhecemos o coração das pessoas, mas mesmo assim isso não nos dá absoluta certeza. Você encontra muitos ateus ou pessoas que adoram demônios vivendo vidas exemplares que dão um show de bola em cristãos. Como saber então quem é salvo ou não? Não dá para saber, porque nós não somos deus. O único capaz de sondar os corações. O único coração que eu consigo sondar, e ainda assim de forma completamente imperfeita, é o meu próprio coração. E pode ter certeza de que eu não gosto nem um pouco do que eu vejo lá no meu coração. Você diria que um homem que adulterou e mandou matar o marido da adúltera para encobrir o seu pecado seria salvo? Você acha que ele teria salvação? E alguém que tivesse negado Jesus para salvar a própria pele seria salvo? Bem, Davi e Pedro fizeram exatamente isso. Portanto, nunca é prudente nós tirarmos conclusões especificadas sobre a salvação das outras pessoas. Além do mais, quando nós entendemos realmente o quanto nós somos pecadores e a profundidade do mal interior que existe no nosso coração, nós não olhamos mais com um sentimento de superioridade para aqueles que exteriorizam isso nas suas práticas. O Senhor ensinou que não é apenas o adultério exterior que conta, mas também o dos pensamentos. Uau! E a violência contra o próximo, que é colocada em prática, nada mais é do que aquela violência que nós já maquinamos nos nossos corações. Quem pode dizer que não peca, que anda sem pecar? E se pecamos, como podemos considerar que o nosso pecado em oculto é menos grave do que o pecado de outro que é feito às claras? Mateus 5, 21 a 28 diz: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do, do inferno. Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Hum. Se você for feito do mesmo material que eu sou, então irá concordar que nós pecamos o tempo todo. Mesmo que ninguém veja qualquer evidência e que exteriormente sejamos sepulcros, perfeitamente caiados. Pode ter certeza de uma coisa, se não for por graça, ninguém seria salvo. E se não for por graça, ninguém seria capaz de permanecer salvo também. Nós dependemos da graça e da misericórdia de, 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 de Deus para nos salvar, mas não só isso, para nos manter até que Cristo venha nos buscar. Romanos 3, 9 a 10 diz, Pois que, somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Entenda que esse não há um justo, nem sequer um, continua valendo para nós no nosso estado natural, mesmo depois de salvos. Pois de nós mesmos, nós não temos justiça que garanta a nossa idoneidade diante de Deus. Nós dependemos de Cristo para Deus poder olhar para nós com outros olhos e nos considerar justos e idôneos, não por causa daquilo que nós somos ou fazemos, mas por causa daquilo que Cristo é e fez para Deus. Nós somos perdoados por Deus, a nossa dívida é saudada. Nós somos justificados por Deus, ganhamos a reputação de justos diante dEle, aos olhos dEle. Em suma, se nós tivéssemos apenas um vislumbre, um flash de como Deus vê o pecado, <risos> aí sim nós desistiríamos de qualquer tentativa de nos salvarmos a nós mesmos ou de nos mantermos salvos por nossos próprios esforços. Se nós dissermos que não pecamos, enquanto acusamos outros de serem mais pecadores do que nós, estamos incorrendo no pecado da mentira. O versículo que eu vou ler agora não foi escrito para incrédulos, foi escrito para crentes. 1 João 8, 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quanto ao que você disse de pessoas que aceitaram Jesus e agora vivem totalmente no pecado, sempre cabe perguntar, aceitaram mesmo ou apenas levantaram a mão num culto evangélico e se filiaram a uma religião?